0: Olá, você está ouvindo o Saúde é Pública, o podcast da FSP USP.
1: O registro de câncer de base populacional de São Paulo, hoje um importante sistema de informação sobre a doença, teve um início bem tímido em 1963, com o Dr. Antônio Pedro Mirra, que, entre outros trabalhos de peso, presidiu a Comissão de Controle do Tabagismo da Faculdade de Saúde Pública da USP e programas de combate de mesmo tema. De lá até os dias de hoje, muitas pesquisas nacionais e internacionais foram realizadas.
0: O centro sistematiza a coleta, o armazenamento, o processamento e análise das informações sobre o câncer na maior metrópole da América do Sul. Com isso, dá para imaginar a importância desses bancos de dados, tanto para a pesquisa
1: quanto para a gestão de políticas públicas. A pesquisa científica, no entanto, enfrenta grandes dificuldades no Brasil e com o registro de câncer de base populacional não tem sido diferente. O
0: centro viveu percalços que chegaram a
1: ameaçar sua
0: sobrevivência o que poderia ser um desastre para as pesquisas e o conhecimento da real situação epidemiológica do câncer em São Paulo.
1: Eu sou Júlia Castanha e sou estagiária na assessoria de comunicação da FSP.
0: Eu sou Emily Gondim, estagiária da assessoria de comunicação da FSP e hoje, no Saúde é Pública, conversamos com a coordenadora do Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo, professora Maria do Rosário, para entender melhor a importância desse grande banco de dados de Oncologia. Bom dia,
2: bem Emily, é um prazer estar aqui, é muito bom ter uma oportunidade para estar divulgando o registro de câncer de base populacional de São Paulo. Bom, esse é um projeto muito antigo, foi um projeto que o doutor Mirra, que faleceu recentemente, iniciou em 1963, e em 69 ele foi implantado oficialmente, dia 1 de janeiro de 69. Teve diversas soluções de continuidade por conta de financiamento, mas desde 1997, que a gente tem uma base de dados consolidada e a nossa base de dados refere-se a todos os casos de câncer do município de São Paulo, são de residentes no município de São Paulo. Então, todos os casos de câncer que são diagnosticados não são informados, pode ser de hospital, laboratório, ambulatório, como clínicas particulares, enfim, nos fornece. Então, a nossa base são todos os cânceres e as análises podem ser feitas de acordo com faixa etária, com sexo, de acordo com, topo, com o tipo de tumor, né, que a gente chama de topografia, enfim, há diversas informações que a gente pode estar disponibilizando. Essa informação é extremamente útil para o gestor porque ele pode dimensionar os serviços de saúde de acordo com a necessidade onde que eu vou instalar um serviço de radioterapia, onde eu vou uh, instalar um, um serviço, por exemplo, de mamografia. Ou, então, ele pode estar tá planejando melhor a disponibilização de recursos públicos para atender melhor a população. Então, por exemplo, a gente sabe que câncer de colo de útero ocorre mais, uh, por exemplo, num, num finzinho lá da zona leste e da zona sul bem assim, no finalzinho do município. Então, são áreas prioritárias para um, um programa de saúde da mulher, em que se faça Papa Nicolau, investigue, e, inclusive, o programa de saúde do Ministério para Câncer de Mama, estabelece a mamografia depois com mulheres mais acima de 35 anos. E a gente tem casos de, vários casos de mulheres mais jovens. Então, onde estão essas mulheres? Eu preciso dar mamografia, um acesso à mamografia para elas, para que possa ser feito diagnóstico precoce, enfim, e isso eu estou falando, dando alguns exemplos, mas podem ser para qualquer tipo de câncer, faixa etária também.
1: Como a professora mencionou, o projeto teve dificuldades e somente em 1997 a base de dados se consolidou. E novamente, a equipe profissional está enfrentando problemas para manter os dados devidamente atualizados por falta de recursos financeiros, não é mesmo?
2: Esse é o nosso grande problema, é a questão de financiamento. Por quê? Porque nós temos duas fontes de financiamento. Uh, nós temos o Ministério da Saúde, que faz um repasse mensal, e nós temos um convênio com a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde. A USP, ela dá uh, as instalações, telefone, enfim, todo o suporte... Uh, logístico, eu por exemplo sou professora da USP, eu não recebo isso, coordenadora, coordenador, enfim, a USP dá esse suporte mas os funcionários precisam ser pagos por algum convênio, alguma coisa assim e qual é o problema que nós temos? Esse repasse do ministério já há quatro anos ele entra como SUS antes vinha lá uma alíquota dizendo registro de câncer de base populacional de São Paulo agora não, vem SUS esse SUS entra na Secretaria Municipal de Saúde e some. Então, esse repasse do município nós, do Ministério, nós não estamos recebendo desde 2007, tentamos, tentamos, estamos continuando a tentar, mas o SU, a Secretaria Municipal fala, não, isso daí é repasse SUS, não é para o registro. Segundo ponto, e esse dinheiro a gente usava para equipamento, para manutenção, enfim, algumas coisas né, que... Enfim, a gente está tá, desfalcada disso.
0: Além da parceria com o Ministério da Saúde, ou SUS, que não tem sido tão parceiro assim, o convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo se encerrou em junho de 2020. A verba era usada para pagar os funcionários, fazendo com que alguns pesquisadores trabalhassem de forma voluntária para manter o
1: registro funcionando. E não faltaram tentativas para retomar o convênio municipal. Porém, o centro tem sofrido com entraves burocráticos e ainda em abril de 2022 o registro se mantém sem verbas.
2: E a nossa base de dados, a gente é fonte de dados para pesquisas, né, para alunos de graduação, pós-graduação. Os alunos fazem estágio lá com a gente no registro. Hoje em dia eu não consigo receber ninguém porque eu não tenho ninguém para receber esses estagiários. E a gente fornece a base para a prefeitura, então esse, esse dado estaria disponível para a população, para qualquer um que quisesse ter acesso. Eles têm lá no site da prefeitura, que nem tem os óbitos, tem os nascimentos, tinha as informações de câncer, que hoje em dia estão bem defasadas. E uh, nós também fornecemos dados para algumas instituições internacionais, tipo a Associação Internacional de Registro de Câncer que faz trabalhos de comparação de dados é, internacionais. Né? Então, isso é uma questão importante, porque a gente, se não tiver, a gente acaba ficando fora dessas comparações internacionais. A gente recebe dados de quase 300 fontes, entre hospitais, laboratórios, etc. Então, uma parte dos funcionários é responsável por receber essas informações e está um, atualizando, vendo se o caso já está registrado. Então, tem toda uma parte burocrática. E a outra parte, a parte de pesquisa, em que a gente pega uh, essa base de dados e vai estar tá analisando. Eu, atualmente, nós temos três bolsistas de iniciação científica, que é o único trabalho remunerado que a gente tem, e eles estão ajudando nessa questão do trabalho lá, e também estão fazendo uma pesquisa muito interessante sobre qual a situação dos registros de câncer no Brasil. Um deles vai estar pesquisando sobre o câncer de próstata e raça barra cor. A outra bolsista vai estar trabalhando com os cânceres relacionados ao HIV. E a outra bolsista está pensando em trabalhar, ela ainda está definindo... Um, a questão dos cânceres relacionados ao meio ambiente, né? Por exemplo, no município de São Paulo, questões de poluição, trânsito, enfim. É, então, são trabalhos, assim, muito instigantes, né? A gente sempre tem umas perguntas bem instigantes para fazer, né? Então, a gente quer está sempre querendo saber: bom, os nossos dados são comparáveis aos de algum país, não são? Por que, que os nossos são melhores ou piores? Né, em termos de maior ou menor incidência, e assim, a gente o nosso padrão é muito parecido com o americano, por isso que é o padrão uh, que a gente quer ver a questão da diferença do câncer de próstata, segundo raça barra cor, comparar com os, os dados americanos para ver, porque tem vários tipos de câncer e o nosso comportamento é muito parecido. Lógico que a taxa de sobrevida deles é muito maior mas ah, o comportamento, assim, do, do tipo de câncer, em que idade que incide mais, etc., é muito semelhante, a gente está curioso para saber. Então, a gente tem sempre algumas perguntas para fazer, algumas perguntas instigantes. Esses dados, boa parte deles estão publicados em artigos uh, internacionais. Tem um trabalho que a gente terminou, acho que, dois anos atrás, a gente se perde um pouquinho com essa questão da pandemia, acho que dois anos, três anos atrás, comparou a incidência de câncer de pacientes com HIV e pacientes sem HIV, então a gente viu o risco de câncer muito maior em pacientes que tinham HIV uh, e uma taxa de sobrevida menor, quer dizer, o paciente com HIV tem uma maior probabilidade de ter câncer e pior, ele tem uma menor probabilidade de sobrevida, né? A taxa de sobrevida dele é pior. Então, a gente sempre tem umas perguntas interessantes e que os dados do registro podem nos ajudar, se não a responder, mas está indicando os caminhos para outras pesquisas serem feitas em hospitais, etc. Que possam estar tá ajudando a saúde especificamente na área do câncer. Pode-se
0: dizer que uma das bases de dados mais importantes sobre o câncer sobrevive por aparelhos. E ainda assim, a muito custo, consegue entregar
1: pesquisas de qualidade. Sim, é inaceitável que o projeto siga com tantos problemas financeiros. O câncer é uma doença cada vez mais prevalente na população e precisa de investimentos mais sólidos, tanto em pesquisa quanto em políticas públicas de prevenção e tratamento. Mas a vontade política, infelizmente, ainda precisa despertar para este grande projeto. Obrigada, professora, por
0: coordenar o projeto em meio a tantos impedimentos financeiros e pela participação nesse episódio do Saúde à Pública.
1: Você já conhece os coletivos da FSP USP? As diversas entidades e ligas divulgam em suas redes sociais tudo o que estão fazendo para a integração de alunos. Fiquem ligados. Conheça algumas páginas. O arroba Jabuticaba FSP, ligado ao
0: Laboratório e Cozinha Didática de Procedimento e Técnica Culinária Aplicada à Nutrição, tem a missão de trazer dicas de alimentação saudável e contar um pouco
1: sobre a magia do saber cozinhar. Ah, e não se confunda com a página da bateria da FSP, que é arroba jabuteria. Tem ainda o, o arroba
0: fsp o arroba usp, o arroba esporte o arroba caer.fsp.usp, o arroba e muitos, muitos outros coletivos. Dá uma olhada no nosso Instagram e fique por dentro do que rola na comunidade. Siga o nosso canal na sua plataforma preferida de podcasts. Ative o sininho e não perca nenhum episódio. Acompanhe a FSP também no nosso site, www.fsp.usp.br. E nas nossas redes sociais, a FSP está no Instagram, LinkedIn, Twitter... Facebook e YouTube. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Este episódio teve coordenação editorial de Silvia Miguel. Roteiro, edição e artes de Emily Gondi.